0: Senhor Jesus, nós queremos confessar que somos só pó nós somos tão pequenos mas tu és tão grande, tão tremendo e nesta hora, Pai, a tua palavra nos garante que apesar do Senhor ser quem tu és o Criador dos céus e da terra o soberano de todo o universo o Senhor se inclina para nós ó oh, Senhor, que privilégio, então agora, eu quero te pedir uma coisa, derrama o teu Espírito aqui sobre nós, eu quero ser tocado pelo Senhor, os meus irmãos aqui concordaram que a gente orasse assim, Senhor, toca-nos com a tua presença, Senhor, fala conosco, eu não sei Senhor, o que cada um precisa, eu não sou, Capaz de discernir os corações, mas tu és aquele que conhece cada um pelo nome, então Senhor visita-nos com a tua presença agora, fala conosco, e Senhor aquilo que de especial, cada um de nós está buscando, que o Senhor nos visite com a tua graça, não para fazer exatamente o que nós queremos, porque às vezes o que nós queremos não é o melhor, mas para sermos tocados, dirigidos e abençoados com o Senhor. Ensina-nos, Senhor. Abre a nossa mente o nosso coração. Revela-nos a tua grandeza e ministra sobre nós. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Nós temos estudado na palavra de Deus personagens da Bíblia que nos ajudam a entender quais são as características, quais são as qualidades daquelas pessoas que Deus usou na história para impactar a sua geração. Gente que fez diferença enquanto viveu, porque Deus pôde usá-los. E a gente começou olhando para Davi, e nós descobrimos que uma das características espirituais de Davi era a sua ousadia, sua coragem, cheia de fé, para enfrentar os gigantes do seu tempo. E a gente aprendeu que sem essa ousadia, sem essa coragem espiritual, uma coragem de fé, a gente não consegue enfrentar os nossos gigantes do dia a dia depois nós continuamos estudando e descobrimos que essa coragem se for somente do nosso ímpeto humano a bíblia chama de carne e na carne eu não consigo nada por isso eu preciso ter uma profunda intimidade com Deus como aconteceu com Moisés no primeiro momento da sua vida ele quis libertar o povo pela força do seu braço e aí foi só desgraça, e lá no final da sua vida, aos 80 anos de idade, ele tem uma experiência profunda, com o Deus Todo-Poderoso, e essa experiência muda a história, porque ele vai agora no poder do Espírito, na autoridade do Senhor, e essa comunhão com Deus, é que fazia diferença, na vida dele, e na obra que ele realizou, nós estudamos um terceiro personagem, o terceiro personagem, personagem foi o profeta Jeremias. E a gente falou sobre uma outra característica que era que todos esses homens que fizeram diferença tinham uma profunda consciência de missão, de um chamado de Deus... Para um propósito, eles sabiam que Deus tinha um plano, um propósito para a vida deles e eles se sentiram comissionados por Deus para esse propósito. E nós estudamos que esse chamado acontece com pastores, com missionários, como nós vimos aqui, mas não acontece só com eles, porque se você é servo de Deus, se você já teve uma experiência com Jesus, pode ter certeza, você foi chamado por Deus, separado por Deus, para servir, e aí nós começamos a olhar para essas coisas que acontecem no coração de alguém que é chamado, e a gente olhou para essas características, como a paixão, que Deus vai colocando ou um peso na nossa alma, de dizer isso aqui alguém tem que fazer, e aí Deus está falando para você, você levanta e começa a fazer, e a gente foi estudando assim, e nessa noite eu quero olhar para Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 4 até o verso 8, depois de 26 até o verso 31, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E a palavra de Deus vai falar sobre um outro personagem, Filipe, o evangelista. E eu queria olhar para a vida dele e descobri que aqueles que fazem diferença nessa terra, são aqueles que têm uma visão do alto, para discernir e não perder as oportunidades que Deus lhes dá, olha só o que diz a Bíblia, aqueles que tinham sido espalhados, anunciavam o Evangelho por toda a parte, Filipe foi até a capital da Samária, e anunciava a Cristo às pessoas dali. E as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. E todos escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas. E muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. Agora, o verso 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe, apronte-se e vá para o sul pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. E Felipe se aprontou e foi, e no caminho ele viu um eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. E esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia e ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus, e na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías, e então o Espírito Santo disse a Felipe, chegue perto dessa carruagem e acompanhe, e Felipe correu para perto da carruagem, e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías, e aí perguntou, o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? E respondeu o funcionário. E então convidou Felipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. As pessoas que impactam a sua geração em nome do Senhor, eles têm algo em comum. Elas são capazes de ver oportunidades onde os outros só veem obstáculos. Há muitos anos atrás, eu estava num treinamento e ouvi uma historinha de um vendedor. Eu acho que você já deve ter ouvido essa historinha de um vendedor que foi mandado para a Índia. E ele foi mandado para uma grande fábrica de sapatos, para vender sapatos da Índia. E aí esse vendedor ficou um período de tempo lá e mandou uma carta para o seu diretor. Sinto muito. Mas aqui não é um bom campo para iniciar o trabalho da nossa empresa. Afinal de contas, ninguém usa sapato aqui. A grande maioria da população anda descalço. E aí, então, ele é retirado daquele lugar, é demitido, e aquela empresa manda um outro diretor para lá. E aquele diretor chega e logo que chega, escreve assim aumentem a produção porque aqui ninguém tem sapatos e a gente vai vender muito sapato. é interessante essa historinha que é usada na, nos treinamentos aí fora porque ela fala para a gente de visão de percepção da realidade é interessante como às vezes a gente olha para as coisas que estão ao nosso redor e só consegue ver problema só consegue ver desgraça só consegue ver situações ruins, e a gente não percebe o que Deus está fazendo, a gente não percebe as oportunidades de Deus, a gente não percebe aquilo que Deus está vendo, é muito interessante, alguns anos atrás eu conversava com uma senhora, ela me ligou, já era tarde da noite, e estava desesperada, angustiada, estava no telefone, e ela disse, pastor, o senhor precisa orar por mim, porque a coisa está muito difícil, muito complicada, amanhã meu marido vai ser internado para fazer uma cirurgia, eu falei, o que aconteceu? Foi uma situação grave e tal, ela disse, não, a gente está aproveitando que ele está com bom convênio agora, e a gente então marcou uma cirurgia que ele precisava fazer há muito tempo e tal. Ah, então tá bom, graças a Deus, não é? Não é tão assim. Mas, pastor, é muita desgraça na minha vida, é muita luta. Veja só, eu quase perdi a minha casa. E você perdeu a casa? Não. Na última hora, fizemos uma negociação, eles baixaram o preço, a gente quitou a casa eu disse, graças a Deus, mas esse pastor, você não sabe a batalha que a gente está vivendo, e ela ficou assim, uma hora e meia, contando histórias, e toda a história tinha uma grande intervenção de Deus, é por isso que a Bíblia fala, que se os nossos olhos forem bons, há grande luz dentro de nós, mas se os nossos olhos forem maus, quão grandes são as trevas dentro do nosso coração? Então deixa eu falar um pouquinho de Filipe para você. Olha só o que aconteceu na vida de Filipe. A Bíblia fala que coadiu na cidade de Jerusalém uma grande perseguição. Ele fazia parte da igreja de Jerusalém e a Bíblia diz que só ficaram os apóstolos em Jerusalém e todo o povo teve que fugir da cidade de Jerusalém e se refugiar em outros lugares para você ter uma ideia como essa perseguição foi muito complicada o último lugar que um judeu gostaria de se esconder era em Samaria porque havia uma rixa entre os judeus e os samaritanos e aí ele, você imagina oportunidade de emprego oportunidade dentro da sociedade num lugar em que o judeu é mal visto seria muito complicado esse seria o último lugar e mais, naquele tempo eles estavam discutindo se o evangelho era só para os judeus como uma parte ou uma seita do judaísmo e muita gente acreditava que os samaritanos precisavam antes de se converter ao judaísmo para depois se converterem a Jesus, porque eles tinham uma maneira de adorar a Deus, diferente dos judeus, e que talvez não fosse correto, queimar etapas nessa transformação, enquanto a igreja estava discutindo isso, enquanto eles estavam pensando essas coisas, Felipe vai morar, lá na capital de Samaria, e vai ali, começar alguma coisa, provavelmente ele foi trabalhar, não sei exatamente que trabalho, mas ele começou a ver, o que estava acontecendo no coração daquelas pessoas, ele viu a opressão do diabo, gente possessa por satanás, ele viu tanta gente carente de tanta coisa, e ele conhecia o poder transformador de Jesus, então, enquanto todo mundo estava preocupado, com todos esses aspectos, ele viu o potencial de Deus na vida daquelas pessoas e sabe o que ele fez? ele começou a pregar o evangelho e começou a orar pelas pessoas e os endemoniados começaram a ficar libertos, e os doentes começaram a ficar sarados curados, e aí as pessoas começaram a se juntar e milhares de pessoas começaram a se converter, e criou-se uma revolução, os judeus discutindo, inclusive os apóstolos, será que o samaritano pode ser aceito? Não pode ser aceito? Até que enviam um o apóstolo Pedro para lá, para ver se estava tudo bem, mas já tinha uma igreja naquele lugar. Que diferença faz, quando a gente é capaz de perceber a vida com os olhos de Deus quando a gente percebe as oportunidades com os olhos de Deus esse homem que tinha muito provavelmente perdido todos os seus bens, para se esconder no lugar pior para um judeu morar esse homem viu aquilo como uma grande oportunidade de Deus, uma grande benção de Deus na sua vida quando a gente olha para essa realidade, a gente vai descobrir que às vezes o que está dentro de nós é que nos impede de fazer aquilo que é a vontade de Deus. A gente tem um olhar para perceber só desgraça. Você já conversou com alguém que só percebe desgraça? Você já pensou, já conversou com alguém que só vê defeito? É intragável, é insuportável. Não é verdade o que eu estou falando? Agora, você já conversou com alguém que é capaz de ver as possibilidades de Deus no meio das dificuldades da vida? Como essa pessoa é inspiradora na nossa vida? Como essa pessoa quando vive assim, não só fala assim, e começa a fazer as coisas, enxergando as possibilidades de Deus, no meio das realidades da vida, como essas pessoas nos inspiram, nos animam, como a gente sente alegria, como a gente diz assim, puxa vida, eu queria ter esses olhos, eu quero dizer para você que todo homem de Deus, toda mulher de Deus, precisa olhar a vida com os olhos de Jesus, é uma coisa tremenda quando a gente começa a olhar a vida com os olhos de Jesus. Quando a gente percebe o que Deus está fazendo nessa terra. Quando a gente enxerga os problemas, porque a gente não é alienado, mas a gente não os enxerga apenas com os nossos olhos carnais, mas a gente começa a discernir com a potencialidade de Deus, com o que Deus vai fazer, com aquilo que Ele pode realizar, com as revelações do Senhor, com o mover do Senhor na nossa vida. E aí a gente começa a dirigir a nossa vida, não apenas medindo possibilidades, potencialidades humanas, prós e contras, mas a gente começa a discernir a nossa vida, debaixo da visão e da proposta que Deus tem para nós, que coisa tremenda, é quando a gente pode discernir a vida, com o olhar do Senhor, é tão gostoso, porque a gente vai ficar mal acostumado, tenho que dizer isso para você, porque, já pensou, se você tivesse um instrumento, seja ele qual for, tá? imagina um instrumento tecnológico, em que você pudesse colocar o que está acontecendo na tua vida, a tua realidade, a tua potencialidade financeira, o projeto, e aí aquele instrumento tecnológico te dissesse o melhor caminho, a melhor probabilidade e te desse 100% de acerto. Fala a verdade, você seria um burro se não usasse esse instrumento, fala a verdade, não é? Então eu quero dizer para a tristeza de muita gente, tem muito burro aqui, me perdoa a franqueza, porque melhor do que qualquer máquina, o Deus Todo-Poderoso conhece o presente, o passado, o futuro e sabe o que é melhor para a gente. E se a gente dobrar os nossos joelhos e começar a pedir para ele nos dar a visão dele, para os desafios, para os projetos, para os problemas, para as lutas, mas também para as alegrias, para usar a nossa grana, para educar os nossos filhos, a gente começa começar a ter a visão de Deus. E, queridos, a visão de Deus, ela enxerga possibilidades e potencialidades que nenhum ser humano consegue ver. Está lá, Felipe? que poderia estar chorando porque perdeu a casa dele está lá Filipe, poderia estar chorando vou ter que viver nesse lugarzinho ruim danado chamado Samaria mas porque ele tem os olhos do Senhor ele vê uma igreja nascendo milhares de pessoas se convertendo a segunda grande força do cristianismo é Cod em Samaria porque um homem cheio de visão chamado Felipe passou por ali e sabe o que é estranho nessa história? é que quando o Felipe está bombando né? nessa linguagem popular, ele está bombando, o negócio está pegando fogo vai lá, chegam lá os apóstolos, e vão referendar o trabalho dele o Espírito de Deus diz assim, Felipe preciso de você numa estrada a 85 quilômetros daqui onde não passa carro nenhum, onde não passa ninguém e aí, eu fico pensando fala a verdade né? a tentação que a gente tem fala, não, para para pensar, a tentação Senhor aqui está dando fruto agora eu vou para um lugar deserto que não passa ninguém olha Senhor, hoje se eu ficar aqui, se eu conseguir orar por mais umas 100 pessoas se eu conseguir pregar por umas duzentas já pensou Senhor, que coisa tremenda e o Senhor falou, filho, vai para o lugar deserto, onde não passa ninguém, a 85 quilômetros de onde você está, porque eu preciso de você lá, e querido, se não é alguém que tem a visão de Deus, ele não iria, e aí outra vez, Filipe se levanta, porque ele é o homem da visão de Deus, e ele vai para aquele lugar deserto, e ele fica olhando, dizendo, Senhor, eu estou aqui, o que é está que acontecendo? nada, não tem nada e a Bíblia não diz quanto tempo ele levou para chegar e a Bíblia não diz quanto tempo ele ficou esperando mas se eu conheço Deus não foi automático porque na minha vida nunca as coisas de Deus foram automáticas na sua já foi? não, eu acho que ele teve que esperar e ele está dizendo Senhor olha quantas vidas eu perdi uma, duas cinco. olha Senhor, estou aqui eu queria ser produtivo mas não é assim que a gente é medido por Deus, a Bíblia diz uma coisa tremenda, ela diz assim, que se você der um copo d'água, porque Deus mandou você dar um copo d'água, para um profeta, você tem o mesmo galardão, daquele que está dando a profecia, porque Deus não nos mede por aquilo que fazemos, ou pelos resultados numéricos que temos, mas Deus nos mede quão obedientes nós somos à sua vontade, e quão fixados nós estamos na visão de Deus, e sabe, muitas vezes estar fixo na visão de Deus, é uma grande contradição, eu imagino, Felipe conversando com o povo, olha, eu vou lá para aquele lugar dizendo: fazer o quê? Fica aqui, olha, você não está vendo o que está acontecendo? E de repente ele está lá. E está lá e está esperando. E de repente vem de longe uma carruagem. Uma carruagem não para para quem está no meio do caminho. E Deus fala para ele assim: se aproxima dessa carruagem. Queridos, só na visão de Deus Você imaginou a cena? A cena é doida A carruagem está passando Normalmente a carruagem não está correndo Porque vai fazer uma viagem longa Então Felipe começa a correr E normalmente uma carruagem anda mais do que a gente a pé E Felipe começa a correr do lado da carruagem eu imagino, porque esse era um homem importante As pessoas que estavam ali começaram a olhar Quem é esse homem? O que, que ele está fazendo? e o homem está lá com o rolo aberto no livro de Isaías e ele começa a ler a história que está ali no livro de Isaías, Isaías 53 e Felipe está correndo, eu não sei como é que era o preparo físico de Felipe se fosse eu já estava com a língua de fora e eu estava lá correndo, ele está lá correndo ele diz assim, o senhor está entendendo o que está lendo? e o homem diz assim, como é que eu vou entender se ninguém me explica? ele diz, eu posso explicar, <risos> eu estou aqui, eu posso explicar então sobe aqui na carruagem e me explica, e de repente, porque ele está no meio do caminho, a 85 quilômetros do nada, fora daquela multidão, Deus leva a mensagem para esse homem, e o evangelho vai chegar segundo a tradição pela história, lá na Etiópia, porque aquele homem se converte naquela carruagem, é batizado no meio do caminho, e ele se torna o pregador e fundador, da igreja na Etiópia, porque Deus estava vendo outras coisas, Ele não estava vendo a multidão em Samária, Ele estava vendo uma nação inteira, um povo totalmente outro, e mais, naquele tempo as pessoas ainda estavam discutindo, se o estrangeiro, podia ser cristão, sem ter se convertido ao judaísmo, as pessoas naquele tempo tinham muitos preconceitos, está entendendo? E está lá Felipe, e ele não está nem aí com isso, porque ele está vendo a oportunidade de Deus, quando eu olho para Felipe, eu vou descobrir que uma das regras para quem quer impactar a sua geração fazer diferença nessa terra é quando a gente pode enxergar a vida com os olhos de Deus e quando Deus nos dá uma visão quando Deus nos dá uma visão quando Deus nos dá uma visão a gente obedece a gente age com obediência à voz do Espírito Santo de Deus se a gente não estiver disposto a enxergar a vida com os olhos de Deus, a gente vai perder tantas oportunidades e o pior é que a gente vai perder o alcance que Deus quer dar para a nossa missão Às vezes Deus move o meu coração de uma maneira diferente. É uma coisa meio louca. Eu tenho que confessar para você. Não é todo dia que eu faço isso. Mas às vezes isso acontece comigo. Eu gosto de chegar num lugar e olhar a cidade de Curitiba. Porque esse lugar é que Deus me colocou. E eu começo a perguntar para Deus: Deus, o que, é que o Senhor está fazendo nessa cidade? O que, que o Senhor está fazendo? Porque, queridos, Deus está trabalhando. Quando você está dormindo, quando você está acordado, a obra é de Deus. E aí eu peço para Deus, Deus abre os meus olhos para enxergar o que o Senhor está fazendo. E aí o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na minha vida. E às vezes, não é todo dia. Deus me mostra algumas coisas que Deus está fazendo e Ele diz, vem comigo, porque eu quero que você me ajude a fazer isso. E aí a gente entra nos processos de Deus. Vários ministérios que começaram nessa igreja, começaram assim. Não é porque a gente tinha dinheiro, não é porque a gente tinha influência, não é por nada, Deus abre uma porta e diz, está vendo? Eu abri essa porta algumas vezes ele coloca um sonho, só um sonho, e esse sonho fica no coração da gente, anos, não é um dia, e de repente quando aparece uma porta bem pequenininha, que alguém diz, olha isso aqui não vai dar, não vai funcionar, como Deus já colocou o sonho, eu entro por aquela porta e disse, o Senhor já me mostrou, eu vou aproveitar a oportunidade, e as coisas vão acontecendo queridos, porque a visão é de Deus essa visão de Deus não vem pronta ela não vem acabada você não tem todos os detalhes se alguém disser para você que a visão de Deus veio prontinha eu desconfio muito porque na minha vida e na Bíblia a gente vai descobrir que Deus não nos revela todos os passos Ele apenas nos dá uma nuançazinha, pequenininha do processo que ele vai fazer na nossa vida, e aí a gente pega toma posse dessa realidade para nós, e a gente começa a andar, a gente só tem uma direção, mas a gente sabe que aquela direção é do Senhor, e a gente não quer abrir mão dela, agora, muitas vezes o que me impede de ver essa visão, é porque eu estou tão amargo, tão pesado, tão angustiado, que eu sou, não sou capaz de crer, no que Deus vai fazer, essa semana eu estava meditando no meu tempo de oração, e o que veio na minha mente, foi a, aquela experiência de Elias, quando ele está orando para chover, você lembra disso? Tem um retorno dessa televisão aqui, se der para cortá-la, tem um delay, fica ruim aqui, parece que eu estou falando atrasado aqui, né? gente, olha, que coisa tremenda aquilo, ele está orando, o Senhor manda chuva, manda chuva, e não, não tem chuva, e ele manda o empregado dele olhar, veja se tem alguma nuvem, porque eu estou orando, e esse empregado volta sem a visão de Deus, ele diz assim, olha, tem uma nuvenzinha pequenininha, do tamanho de um punho, lá no meio do mar, e Elias se levanta e para de orar, ele para de orar, é o suficiente. Às vezes eu e você, a gente vê as nuvens de Deus passando, e enquanto não chegar o temporal, a gente não acredita que vai chover. Não é verdade? E Deus está ensinando para a gente que se a gente quiser fazer diferença nessa terra, eu não preciso esperar o temporal chegar. Aqueles pequenos sinais de Deus são mais do que suficientes. E se você for capaz de enxergar isso, então caminha na direção do propósito que Deus tem para você. Quanta gente está perdendo oportunidade. Eu li um livro uma vez que contava a história de um projeto que começou numa universidade, para evangelizar universitários. E aquele projeto levou alguns anos e não produziu efeito nenhum e aí os comitês começaram a se reunir para conversar, o que é está que dando de errado Como tá, por que, é que não está funcionando a gente tinha essa estratégia aquela estratégia não funcionou investimos tanto para criar a casa disso, fizemos aquilo outro para fazer aquele programa e ninguém se converteu e aí aquele povo decidiu fazer tudo ao contrário largar todo o planejamento e começaram a orar e disseram assim, Senhor mostra para a gente no coração de quem o senhor já está trabalhando, e aqueles universitários crentes começaram a orar senhor, mostra para a gente no coração de quem o senhor está trabalhando, e aí duas jovens, lá no internato da faculdade, estavam com o seu coração buscando a Deus, mas não conheciam a graça de Deus, o poder de Deus, e alguém disse, olha, encontrei duas moças, que estão com o coração ardendo será que é esse o caminho? e sabe aquele pessoal todo cheio de projetos, cheio de plano, cheio de algo? bom, mas só tem duas, o que, que a gente vai fazer? e aí naquela reunião de oração, Deus tocou o coração deles vão trabalhar aonde eu já estou trabalhando e aí eles foram, começaram com aquelas duas moças aquelas duas moças começaram a estudar a Bíblia e levaram mais duas, mais três, mais cinco, mais dez e, em alguns meses... Aquele projeto que tinha ficado parado alguns anos, com investimentos tão grandes que não funcionaram, pegou fogo, porque eles foram trabalhar onde Deus estava trabalhando. Onde Deus está trabalhando? Quais são os pequenos sinais de Deus que Ele tem mostrado para você? Qual é a visão de Deus para a tua vida? Para de olhar com os olhos escuros, com óculos escuros a desgraceira que está na tua vida mas olha, o que, que Deus quer fazer como Ele pode usar de que maneira você pode ser uma bênção de que maneira a bênção de Deus pode chegar e como Felipe e como Elias como Davi e como José e como tantos outros que conseguiram enxergar as possibilidades de Deus Caminho na direção do projeto de Deus você já pensou o que aconteceria se Deus abrisse os seus olhos para enxergar o que ele quer fazer na tua vida para enxergar o que ele quer fazer no teu trabalho para enxergar o que ele quer fazer ao redor alguns anos atrás a gente estava conversando sobre esse assunto com um dos líderes aqui que trabalhavam com células e esse, esse homem começou a orar e o Espírito Santo tocou o coração dele e ele pediu para perceber o que estava acontecendo na empresa dele e ele decidiu conversar com algumas pessoas que ele sentiu que eram sensíveis para orarem juntas e aí separou um dia no horário do almoço num dos jardins que tinham naquela grande empresa, para orarem. E começaram com duas, três, cinco, dez. E depois de algum tempo, eles fizeram um retiro. Me convidaram para estar naquele retiro, eu não pude. Mas eu não tinha, já estava tudo organizado. Só de gente que trabalhava naquela empresa. Com as suas esposas. 40 casais. Num retiro espiritual de oração e pregação do Evangelho, porque alguém conseguiu perceber onde Deus estava trabalhando. Agora, isso não vale só para a pregação do Evangelho, isso vale para o teu dinheiro isso vale para a maneira como se administra a sua casa isso vale para a maneira como se educa os seus filhos isso vale nos relacionamentos que você tem os bons e os ruins porque Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida e Ele quer mudar a tua visão nessa noite eu queria orar com você e pedir para Deus te dar os olhos dEle a visão dEle tem coisa muito complicada na tua vida? Tem coisa que está acontecendo muito complicada. Daquelas que você diz assim, olha, está feio, pastor. O senhor não imagina quão feio está. Vamos pedir para Deus te dar os olhos dele no meio dessa situação? Para você perceber as oportunidades de Deus no meio daquela luta, no meio daquele problema, no meio daquela dificuldade. Eu não estou colocando aqui uma... Pílula dourada, onde não vai ter trabalho, onde vai ter luta. Aquele homem, Felipe, teve que sair correndo 85 quilômetros, ele teve que perder parte dos seus bens na sua cidade para chegar na cidade de Samaria. Mas a grande diferença é que Felipe nunca foi um derrotado, ele nunca ficou chorando o passado dele, ele não somente se reergueu, mas por onde passou, deixou o rastro da vida abundante do Espírito Santo de Deus, eu não estou falando para você que não vai ter lutas, que não vai ter aflição, que não vai ter dificuldade no teu redor, eu estou falando que quando a gente tem os olhos de Deus, as lutas, as aflições se tornam instrumentos de graça, eu não estou falando que não vai ter gente pressionando você, e dizendo, olha você é louco, o que eu mais escuto é isso, é louco. De onde vem a provisão? Como é que você vai fazer? De que jeito vai ser? Nem para tudo eu tenho resposta. Na verdade, eu não tenho resposta para muita coisa. Mas eu sei em quem tenho crido. E quando Ele dá a visão, eu sei que Ele já foi na frente, porque a obra é Dele. A obra não é tua, não é minha é dele, a obra de Deus, eu sou só cooperador dele, e quando ele me dá a visão, eu quero estar bem pertinho dele, porque onde ele está, as coisas extraordinárias, do seu poder e da sua graça, vão acontecer, ele quer fazer isso no seu trabalho, se você entender o propósito de Deus, do seu trabalho, ele quer fazer isso na sua família, se você entender o propósito de Deus, para a sua família, ele quer fazer isso com seus filhos, se você entender o propósito de Deus, na educação dos seus filhos, se você entender que você é servo de Deus, você vai querer ter a visão de Deus, e você vai buscar essa visão para estar onde Deus está, e fazer o que Ele quer que você faça, nessa noite, eu queria orar por você, pelos seus olhos, às vezes a nossa vida está tão marcada por tantas coisas que a gente não consegue olhar e é tão mais fácil a gente ver os defeitos, os problemas as lutas, as dificuldades dizer, não dá o que, que eu estou fazendo aqui? que lugar é esse que o Senhor me colocou? não dá certo aqui mas quando a gente tem os olhos de Deus a gente percebe que Deus não errou que naquele lugar tem algo tremendo dEle para a nossa vida, então eu queria orar pelos teus, pelos teus olhos, para que Deus abra a tua visão, agora toma cuidado, porque quando Deus abre a nossa visão, Ele vai pedir para você envolvimento com os propósitos dEle, e às vezes a gente não quer ter a visão aberta, porque a gente já está tão focado na visão da gente que a visão de Deus parece que atrapalha e a grande diferença é que nós mudamos o foco o foco agora é a visão de Deus para mim qual é o propósito de Deus para você estar tá morando no lugar que você está morando Por que, que Deus tinha que te dar essa casa que você está morando Deus é bom, mas será que ele só fez isso? Será que ele não tem um propósito? Qual é o propósito de Deus? Você está trabalhando onde você está trabalhando? Qual é o propósito de Deus? Para você ter os relacionamentos que você tem? Qual é o propósito de Deus? De você passar sempre no mesmo caminho? Lembra? Felipe estava no caminho deserto, porque Deus tinha um propósito. Quando os nossos olhos se abrem, a nossa vida fica iluminada. E nós temos que nos comprometer com a visão de Deus. E quando a gente descobre a grandeza da visão de Deus, a gente não quer outra coisa. Eu dobro os meus joelhos e fico pedindo, Deus me mostra o que o Senhor quer fazer. Onde o Senhor quer que eu esteja? E às vezes eu fico lá, lendo, relendo, algumas coisas, ele diz, pode riscar, isso aqui não é meu, é teu, é do teu coração, e eu tenho que riscar, dói quando eu tenho que riscar. Algumas vezes ele fala, para com isso, porque não é o meu projeto. E eu digo, Senhor, mas eu gosto tanto, e ele fala, risca. Algumas vezes ele diz assim, eu vou ampliar a tua visão, e eu digo, Senhor, não amplia muito não, porque eu não estou dando conta, ele diz, não, vou ampliar entendendo? você quer que Deus abra os seus olhos? quer? então vamos morar juntos aquelas pessoas a quem o Espírito Santo está falando aqui está tocando no coração e precisam precisam ter os seus olhos mudados não é só ampliado não, mudado você está só enxergando o escuro só está enxergando o ruim, só está chegando, enxergando o que não presta hoje Deus está falando, eu quero mudar os teus olhos, quero iluminar a tua alma, porque está escuro o teu coração, se você está vivendo essa experiência, e quer que Deus trabalhe isso no seu coração, vai deixando o teu lugar, vem para cá, eu quero orar por você, essas vão ser as primeiras pessoas, por quem eu vou orar, Deus quer mudar a tua visão querido, você enxergar diferente, enxergar com os olhos de Deus a vida, enxergar com os olhos de Deus a tua família, enxergar com os olhos de Deus o teu trabalho, enxergar com os olhos de Deus as tuas finanças, enxergar com os olhos de Deus e a gente vai pedir Senhor, é difícil no meio da batalha é pior ainda mas que Deus te dê a percepção de onde ele está trabalhando e quando ele te mostrar onde ele está trabalhando gruda nele gruda nele Senhor, não vou sair de perto eu gosto de Jacó, porque quando o anjo do Senhor se aproximou diante dele, lá no vale de Jabó, quando ele tinha que enfrentar o seu irmão, que estava odiando ele a ponto de matá-lo, o anjo do Senhor aparece, ele gruda no anjo e diz assim, você não sai daqui enquanto não me abençoar. Vem aqui um pouquinho mais para frente, tem gente no corredor, venha mais para frente, venha aqui na frente da mesa aqui também, para que as pessoas possam chegar e ele fica lutando com Deus uma noite inteira, não sai daqui enquanto não me abençoar, o Senhor marca a vida dele tocando no seu quadril, ele vai mancar para o resto da vida, porque com Deus ninguém pode, mesmo que você queira segurar, você não pode, mas Deus olha para ele e diz assim, através do anjo do Senhor, como um príncipe você lutou, e de hoje em diante, você não vai se chamar mais Jacó, aquele que é usurpador que está interessado nas coisas mas de hoje em diante eu vou te chamar de príncipe comigo com o Todo-Poderoso nós vamos entrar nas batalhas juntos é isso que Deus quer fazer na nossa vida, tá? vamos orar por isso, tomar posse disso tá? então a primeira oração é você entregar o teu jeito de olhar o mundo Senhor Senhor sou crítico, sou pessimista eu estou olhando para o meu filho para o meu marido, para a minha pecinha assado, você lá, você conhece a tua história com esse tipo de olhar e eu não quero mais eu quero te dar liberdade para o Senhor iluminar minha alma e me dar os teus olhos fala isso para Deus pede para Ele te ajudar porque isso é visceral, vem de dentro da gente quando você viu, já falou, já pensou já fez e às vezes até se arrepende mas não dá mais para mudar já aconteceu pede para ele tomar isso nas mãos e se tem alguém que você machucou com esse olhar você vai ter que pedir perdão está entendendo? porque uma das coisas mais doídas nos relacionamentos humanos é quando a gente julga o caráter de alguém a gente não briga por causa de fatos, a gente briga por causa de sentimentos. E quando os nossos sentimentos entram em conflito, geralmente a gente julga o caráter. Você é isso, você é aquilo. Não, eu não sou, eu posso ter feito, mas eu não sou isso ou aquilo. Quando a gente julga o caráter, isso dói demais. Então a gente tem que perceber isso e restaurar. Para os nossos olhos serem mudados e os olhos dos outros também. Agora quero orar por você, Senhor Jesus, tem um povo aqui que é teu, eu não sei a história de cada um, eu não conheço os problemas, as lutas, as dificuldades, eu não conheço Senhor, eu não conheço, mas eu sei Senhor de uma coisa, de alguma maneira a tua palavra falou o coração deles nessa noite. E de alguma maneira o teu Espírito está dizendo para eles que quer iluminar uma deles. E a tua palavra nos diz que isso acontece quando os nossos olhos são bons. Quando a gente consegue enxergar a vida com as tuas possibilidades e com o teu olhar. Então eu quero te pedir, Senhor Jesus, abençoa esse teu povo, abençoa esses teus filhinhos com a tua visão eu não sei o que está acontecendo, mas que eles possam olhar, aquilo que está acontecendo na vida deles, na perspectiva do Senhor, Senhor mostra para eles, onde o Senhor já está trabalhando, mostra para eles Senhor, não tudo, mas nem que seja uma nuvenzinha, lá no meio do mar, para que eles possam entender, que o Senhor está trabalhando, e quando o Senhor, eles perceberem isso, que o Senhor os convoque e diga assim: vem cá, meu filho, porque eu quero que você caminhe comigo para construir essa realidade. Ah, Senhor, constrói nova realidade na casa, na família, no trabalho constrói nova realidade nos relacionamentos, constrói nova realidade Senhor na evangelização, constrói nova realidade na administração, constrói nova realidade na educação dos seus queridos, Senhor em nome de Jesus dá os teus olhos, dá os teus olhos, e como Felipe que foi capaz de ver no meio de uma grande turbulência da vida deles, com os teus olhos, dá-lhes o poder de poder realizar a tua vontade com os teus olhos, que a unção do Senhor venha, que o amor do Senhor venha, que a alegria do Senhor venha, que Senhor, aquilo que parece tão complicado, Senhor possa ter outra aparência, simplesmente porque o Senhor entrou naquele lugar, toma essas vidas nas tuas mãos, pai, o que eu estou pedindo é milagre, porque a gente percebe a vida à luz dos nossos próprios sentimentos e Senhor, quando os nossos olhos estão ruins é porque a nossa alma está escura e muitos vão precisar de cura na sua alma cura e eu te peço em nome de Jesus cura o coração desses teus filhos é aquilo que eu oro Pai crendo no poder restaurador de Jesus Cristo neles e nos seus, amém e amém, amém